0: Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante Persönlichkeiten
1: aus der Branche.
0: Guten Tag, heute wieder mal auf Installateur-TV-Podcast. Mein Name ist Herbert Bachler. Heute bin ich verbunden, ja, ganz mit dem Norden, in Deutschland, in Hamburg. Ich habe heute keinen geringeren vor meinem Mikrofon als wir, den Martin Jensen von Peter Jensen, von der Peter Jensen GmbH. Äh, guten Tag, Herr Jensen.
1: Herr Bachler, ich grüße Sie. Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen.
0: Wir haben uns ja in Hamburg auf der Get Nord kennengelernt und da bin ich über ein Projekt gestolpert und auch immer wieder angesprochen worden, wo ich gesehen habe: Aha, Peter Jensen, das ist jetzt nicht nur ein bekannter Fachgroßhandel, sondern die tun auch anderes. Die tun was, was für unsere Branche unheimlich wichtig ist mit ihrer Stiftung, nämlich die sorgen dafür, dass es Nachwuchs in der Branche geht. Herr Jensen, wenn Sie vielleicht bitte einmal erklären, für auch die Zuhörer, die Sie nicht kennen in Österreich, Süddeutschland, wer ist Peter Jensen und was hat es mit der Stiftung auf sich?
1: Also hinter Peter Jensen verbergen sich erstmal drei Personen, nämlich mein Großvater, mein Vater und mein ältester Bruder. Das heißt, der Älteste in der Familie heißt, heißt immer Peter. Die Firma ist letztes Jahr 110 Jahre alt geworden. Wir sind in dritter Generation als Sanitär- und Heizungsgroßhandel, haben 36 Standorte in Nord- und Ostdeutschland, man kann grob sagen zwischen Flensburg und Magdeburg und dort betreiben wir mit rund 900 Mitarbeitern unser Großhandelsgeschäft. Und das Geschäft, das lief ja insbesondere die letzten beiden Jahre sehr gut, und solange uns der Klimawandel beschäftigen wird und dem deutschen Staat das Geld nicht ausgeht für irgendwelche Förderungen, solange wird es auch unserer Branche gut gehen. Und zwar mit einem schmerzlichen Sprung weg vom Sanitär. Mhm. Ich habe mal in die Zahlen am Jahresanfang ja Jahr mal geschaut, wenn, während wir vor zehn Jahren noch zu 70 Prozent Sanitär verkauft haben, verkaufen wir heute zu 70 Prozent Heizungsanlagen. Also wir werden da also auch wenn sich das Geschäftsumfeld ja immer wieder ändert. Wenn ich die Lieferengpässe und die Teuerungskrise der letzten zwei Jahre sehe, dann sind das immer Herausforderungen, die man in der GmbH hat. Aber dafür sind wir schließlich da, um die irgendwie mitzumeistern. Die viel größere Sorge, man könnte auch wirklich sagen, die einzige echte Sorge, gerade auch für die vierte Generation, die bei uns jetzt angefangen hat, dass uns einfach irgendwann mal die Kunden ausgehen, die den Umsatz mit uns machen sollen. Und deswegen haben wir vor einigen Jahren, habe ich mit meinen Brüdern entschieden, dass sich einer um dieses Thema kümmert. Wie kriegen wir es hin, dass mehr Schüler in Deutschland Heizungsbauer werden wollen? Und wie kriegen wir es, wenn sie dann in der Ausbildung sind hin, dass die Ausbildung so gut ist, dass diese Schüler nicht durchfallen? Sehen wir heute Durchfallquoten, die sind ja bei, bei knapp 40 Prozent. Das ist ja auch Fachkräftemangel. Nicht nur, dass man keine Ausbildung bekommt, sondern dass man sie nachher nicht übernehmen kann oder übernehmen will. Und in dieser ganze Gemengelage, da wird zwar immer viel geredet, aber es wird eigentlich nur wenig praktisch irgendwie gemacht. denn Wenn man sich die Ausbildungszahlen anschaut, die liegen ja immer so bei ungefähr 35.000 neuen SAK-Anlagenmechanikern im Jahr. Diese Aktion Zeit zu starten, die läuft gefühlt seit zehn Jahren. In den zehn Jahren hat sich aber bis auf die letzten beiden Jahre, wo es jeweils 1500 mehr geworden sind, nicht allzu viel getan. Wobei ich das nicht mal auf die Kampagne irgendwie schieben will, sondern im Endeffekt ist einfach unsere Branche jetzt auch mal mit in die Tagesthemen hineingekommen. Und so interessieren sich jetzt einfach jetzt mal ein paar mehr. Aber wir haben es nicht geschafft, in den letzten zehn Jahren eine grundsätzliche Wende herbeizuleiten. Und wenn der Handwerkskammer-Geschäftsführer aus dem SAK-Bereich sagt, uns fehlen 100.000 Monteure, dann fragt man sich natürlich, warum hat man das überhaupt so weit irgendwie kommen lassen? Und man hätte vielleicht zielgerichtetere Maßnahmen schon vorher irgendwie ergreifen müssen.
0: Jetzt geht man ja sehr oft auch, wie ich jetzt raushöre, auch auf die Ursachen, bevor ich dann zur Lösung kommt. Was ist Ihre Meinung? Warum hat man es so weit kommen lassen?
1: Ich glaube, es liegt im Endeffekt an der Betriebsstruktur. Das heißt, ich will nicht jetzt sagen, die, die Schuld, weil es gibt auch wirklich viele Betriebe, die auch eine wirklich gute Ausbildung machen und die auch Auszubildende bekommen. Aber wir sind von der Struktur her eine Branche, wo es in Deutschland 47.000 SAK-Betriebe gibt. Und davon sind aber drei Viertel haben weniger als sieben Mitarbeiter. Aber gerade die müssen ja auch ihre Auszubildenden hier haben. Aber wenn ich einen Sieben-Mann-Betrieb habe und der Inhaber auch noch mitarbeitet, ist es dann natürlich schwer, eine wirklich strukturierte Ausbildung mitzumachen, was aber heutzutage aufgrund der, der Professionalität äh, einfach wichtig ist. Ich merke das auch in den diversen Veranstaltungen, äh, die wir mit Handwerker machen, um eben auch Auszubildenden mitzu, mitzugewinnen, dass dann auch sehr viel aus dem Bauch gearbeitet wird. Aber das ist jetzt gar nicht schlimm. Da sind wir jetzt ja mit dabei. Und wir wollen nicht klagen, sondern wir haben uns einfach gesagt, wir wollen machen. Und deswegen gibt es verschiedenste Maßnahmen, die unsere Stiftung anbietet und durchführt.
0: Und genau das ist der Punkt. Ich muss gestehen, ich habe jetzt noch nirgends so massiv wie bei Peter Jensen festgestellt. Es gibt ja auch eine Homepage über eure Stiftung, wo eben auch hervorgeht, dass das Vermögen, Bitte um Korrektur dieser Stiftung fast ausschließlich aus der Peter-Jensen-GmbH in diese Stiftung fließt, also der Gewinn. Und das funktioniert wie ein innovatives Startup, so wird das genannt. Ja. Wie kann ich mir das genau vorstellen?
1: Wie geht's hier daran? Also wir machen das 20 Prozent unseres Jahresgewinns in die Stiftung hineinfließen. Davon werden zu, zu ungefähr 60 Prozent soziale Projekte bedient. Das hat jetzt also nichts mit dem jetzt also zu tun, worüber wir jetzt also heute sprechen. Mhm. Die sozialen Projekte, die sind uns wichtig weil wir gerade im dörflichen Bereich und gerade mit in Ostdeutschland merken, dass der Staat dort nicht soziale Projekte so unterstützt, wie es mal wegen in der Hansestadt Hamburg der Fall ist. Dort gibt es auch wesentlich mehr Spender. Und das hast du gerade auf dem flachen Land weniger. Der Bedarf, der ist aber da. Und da machen wir das so, dass wir in den Regionen, wo wir auch unser Geld verdienen, aber aber nur Gewerbesteuer und keine Einkommenssteuer bezahlen, dass wir dort also soziale Projekte durchführen. Das machen wir uns die gleichen Mitarbeiter, die auch für die Handwerksprojekte. Die Handwerks- und Schulprojekte machen bei uns ungefähr 40 Prozent äh, unseres Volumens aus. Und ähm, das ist das, über was wir jetzt also heute reden.
0: Und wie schaut, wie kann man sich das vorstellen? Es gibt ja zwei andere Bereiche, noch die ich auch habe. So ein Sozialprojekt in der Praxis, wie kann sowas ausschauen am dörflichen Bereich oder am ländlichen Bereich?
1: Also wir machen es so, dass wir entweder Tipps über Kunden bekommen, über Mitarbeiter bekommen, selber Internetrecherchen haben und wir suchen uns speziell Projekte raus, die mit den Themen Kinderarmut, behinderten Menschen und Lernförderung zu tun hat. Und dann gehen wir also aktiv auf die, also, also mit zu, wir reagieren also nicht auf irgendwelche Spendenbriefe oder so etwas, sondern wir suchen uns selber diese Projekte raus, besuchen sie vor Ort und dann machen wir es eigentlich relativ formlos. Also wenn wir am Dienstag irgendwo gewesen sind und wir haben irgendwo einen Bedarf also mit festgestellt oder es muss auch eine Finanzierung geschlossen werden, dann sind wir da also sehr schnell unter pragmatisch dabei und dann unterstützen diese Organisation auch. Wir haben inzwischen ungefähr 250 Sozialprojekte seit 2018 mit unterstützt. Es kommen jedes Jahr so um die 50 nochmal mit dazu, aber wir haben da eigentlich sehr viele langjährige Partnerschaften jetzt schon aufgebaut, mit denen wir uns also jedes Jahr entsprechend ihre Bedürfnisse wieder zusammensetzen.
0: Und wie ist dann auch sichergestellt, dass zumindest ein Teil davon im Handwerk landen?
1: Ja, bei den Sozialprojekten, da ist es weniger, was jetzt mit dem Handwerk landet, sondern was wir im Handwerk landen, dass meine Mitarbeiter sich eben nicht, nicht nur um Sozialvereine kümmern, mhm. sondern dass sie im Schwerpunkt Berufsschulen besuchen und Kontakt mit zu Innungen haben. Mhm, mh. Die Berufsschulen brauchen wir, weil wir in den Berufsschulen zahlreiche Projekte mit durchführen, um unseren Beitrag zu leisten, die Ausbildung dort noch besser zu machen. Mhm. Wir arbeiten mit Innungen zusammen, weil die Innungen natürlich immer in den Regionen immer ein, ein guter Hebel, nicht nur für die Kommunikation sind, sondern weil wir mit ihnen speziell Nachhilfeunterricht in den Regionen mit anbieten wollen. Und die Handwerksbetriebe selber kommen dann mit ins Spiel, wenn wir in Schulen gehen, also in Gymnasien gehen, in Realschulen gehen, in Hauptschulen gehen und dort den Beruf des Heizungsbauers einen halben Tag lang vorstellen. Mhm. Praktische Übungen mit den Schülern machen, den Betrieb mit vorstellen und aus diesen Veranstaltungen rühren in der Regel, wenn man, man kann sagen, wenn ich mit der neunten Klasse und da sind mal 25 Schüler dabei, den springen dabei eigentlich immer zu den vier und sechs Praktika mit raus. Mhm, mhm. Und wir haben uns jetzt gerade für dieses Jahr, weil die Akquisition von Praktikanten, das ist eigentlich gar nicht das, das eigentliche Problem mehr, sondern wie kriege ich aus den Praktikanten nachher auch Ausbildungsverträge? Das heißt, da machen wir also auch ein gewisses Coaching auch mit den Betrieben zusammen, dass die, die Schüler und vor allen Dingen auch deren Eltern mit überzeugen, dass der Heizungsbauer der vielleicht wichtigste Handwerksberuf der Zukunft ist.
0: Das ist ein Stichwort, was jetzt auch gefallen ist, mit den Eltern zusammen. Ich habe da auch drinnen dann Schulprojekte, was wir jetzt angesprochen haben, Handwerksprojekte. Eigentlich, wir führen ja auch das Installateurfrühstück in Österreich und Deutschland jetzt seit über einem Jahr. Und es kommt immer wieder das Thema, was ich raushöre, es sollte eigentlich im Elternhaus schon beginnen, damit die Kinder geprägt sind und dann über die Schule, dass man überhaupt mal weiß, um was es beim Handwerk geht. Und genau das ist das Thema, wo ihr da einfädelt, wie ich das raushöre, richtig?
1: Ja, also wir machen es bisher so, dass wir natürlich erstmal die Schüler überzeugen mussten, dass sie überhaupt ein Praktikum machen wollen. Mhm. Jetzt inzwischen machen wir das so, dass wir anschließend gleich bei den Eltern die dieser potenziellen Praktikanten anrufen, um um es salopp zu sagen, das Praktikum überhaupt okay ist. Und wenn du dann am anderen Ende der der Leitung erstmal eine 50 fünfsekündige Pause hörst, dann weißt du, oh, hier musst du nochmal eine extra Schleife drehen, weil ähm, wir haben das schon häufig gehabt, dass Schüler ein Praktikum gemacht haben beim Handwerksunternehmen. Die Schüler das auch grundsätzlich gut fanden. Aber nachher hieß es, mein Vater möchte das also nicht. Das heißt, du musst die Eltern schon überzeugen. Das geht aber auch. Wir machen jetzt im März unsere erste Veranstaltung in den Schulen, die wir mit Schülern und Eltern gemeinsam machen. Das heißt, du musst also auch die Eltern genauso aufklären. Das kannst du nicht nur über eine Broschüre machen, sondern da musst du wirklich in den Nahkampf also mitgehen. Und das möchte ich vielleicht noch einmal an, an, anmerken, ja, es ist ein Tatbestand, dass viele Eltern lieber wollen, dass ihre Kinder eine Universitätsausbildung machen. Gerade in dem Gymnasialbereich ist das ja ein Problem. Du hast ja heute ja nur noch ungefähr 5% Abiturienten in der SAK-Anlagenmechaniker-Ausbildung dabei. Dabei bräuchtest du eigentlich aufgrund der Schwere dieser Ausbildung. Und auch weil du später Führungskräfte brauchst, müsstest du auch nicht das, den fünffachen Anteil an Abiturienten ja dabei haben. Das ist schon dickes Brett. Wir merken, es gibt einen großen Unterschied zwischen der Großstadt und dem Land. Auf dem Land sind die Eltern eher überzeugt davon, dass Handwerk eine gute Ausbildung ist. In der Großstadt ist das etwas schwieriger, aber alles mach, machbar. Aber es nützt nichts, darüber zu klagen. Die Lage ist jetzt, wie sie ist und wir können sie nicht nur durch das Einzelgespräch mit den Eltern ändern und dabei haben wir jetzt auch schon Erfolge.
0: Uh -huh. uh, jetzt, wo ich da hinkomme, es gibt ja auch, ich sitze ja in Österreich bei uns, Fachgroßhändler oder Installateurgruppen wie die Meisterinstallateure, die alle für sich eigene Projekte machen und in irgendeiner Form versuchen, den Nachwuchs in irgendeiner Form ranzubekommen. Ich frage jetzt einmal, jetzt sitzt es oben ganz groß und auch, sehr effizient auf. Ja. Und das klingt auch nach extrem viel Arbeit, wenn ich höre, dann muss die Eltern überzeugen anrufen. Wie kann man sich das vorstellen in dieser Stiftung? Wie viele Leute arbeiten da drin? Weil das ist ja wirklich jetzt, sage ich, keine oberflächliche Arbeit, sondern da geht es ins Detail.
1: Also wir haben vier Mitarbeiter in der Stiftung, die also an diesen Themen jetzt also arbeiten. Ich hätte gerne auch noch mehr Mitarbeiter, aber das lässt das Stiftungskapital nachher einfach nicht hinzu. Ich kann da nur einen gewissen Anteil Personalkosten also haben. Ich bin halt, also wir finanzieren das im Moment komplett alleine. Und ich würde mich einfach freuen, wenn andere Fachgroßhändler oder Industrieunternehmen auch auf den Zug mit aufspringen und uns entweder Geld mit in die Stiftung hineingeben oder selber diese Projekte machen. Weil du musst schon die Handwerker bei der Hand nehmen. Ich möchte nochmal wiederholen: 37.000 Kleinbetriebe dabei. Der Kleinbetrieb kann sich gar nicht so ein Programm überlegen und durchführen und seine Erfahrungen sammeln, wie wir das also machen. Allein im letzten Jahr, da haben wir 50 von diesen Hand Handwerker-Live-Schritten also mit durchgeführt. Und äh, dadurch haben wir natürlich einen Erfahrungsschatz, wie man zum Beispiel auch Eltern angeht, den der Handwerksbetrieb ansonsten gar nicht irgendwie haben kann. Mhm. Mir ist bei mir ist es aber so, dass es diese ganzen verschiedenen Maßnahmen gibt, rührt daher, dass sich eigentlich niemand damit richtig beschäftigt oder die vielleicht das irgendwie an eine Marketing-Mitarbeiterin irgendwie Als ja. ja, das ist das ist nicht richtig und im Endeffekt kommen meistens nur irgendwelche Filme oder irgendwelche Posts irgendwie raus. Aber ganz ehrlich, damit überzeugst du ja Schüler nicht im Endeffekt. Du Überzeugst auch nicht über Berufsmessen. Die Berufsmessen ist ja das Format, was eigentlich am wenigsten wehtut, aber was eigentlich am anonymsten ist. Die Berufsmesse bringt es nicht im Endeffekt, weil ich habe dann eben nur, ich stehe da neben 20 anderen Herstellern anderer Branchen irgendwie mit dabei. Ich habe den Schüler vielleicht mal für drei Minuten bei mir auf dem Stand und innerhalb von drei Minuten habe ich noch nie gesehen, dass, dass jemand bekehrt wird, Heizungsbauer zu werden. Nein, ich muss die Schüler alleine für vier Stunden haben und dann habe ich überhaupt eine reelle Chance, sie mit zu überzeugen. Und in diese Situation müssen wir uns erstmal hineinmanövrieren. Und das passiert eben noch viel, viel zu selten.
0: Jetzt habe ich gehört, Berufsmessen. Wir haben uns ja kennengelernt auf der Get Nord, wo ihr da auch äh, extreme Aktivitäten durchgeführt habt. Es steht die ISH in Frankfurt vor der Tür. Ist es auch ein Thema, was auf den Messen absolut Bühne finden muss? Vielleicht auch zum Erklären, wie habt ihr euch da für die Zuhörer positioniert auf der Get Nord? Da ist ja einiges passiert. Ist es auch Aufgabe von der ganzen Branche, auch von den Messen zum Beispiel?
1: Also, was wir auf der Messe gemacht haben, das hat eigentlich nichts direkt mit der Akquisition oder Fortbildung mit zu tun. Das war einfach mal eine Wertschätzung für die, für die Berufsschüler. Wir haben ja dort für über 1000 Berufsschüler, die sich auch im Vorwege angemeldet haben, ein Montagewettbewerb einer Polokalbank, also aus Abwasserrohren, wurde, musste ein, auf Zeit eine Bank gefertigt werden. So, das ist mal sehr spannend für die Schüler gewesen, wirklich mal in einem Wettbewerb gegeneinander, auch gegen ihre Klassenkameraden jetzt also mit an, anzutreten. Und dabei haben wir eine große Umfrage gemacht. Und diese Umfrage, die wird in zwei Monaten veröffentlicht. An der Auswertung arbeite ich jetzt gerade noch mal mit dabei. sind hochspannende Ergebnisse mit dabei, damit man überhaupt mal weiß, wie die Auswertungen überhaupt heutzutage denken. Es ist ja häufig so, dass wir uns Maßnahmen überlegen und die Schüler werden eigentlich überhaupt gar nicht irgendwie gefragt, ob die diese Maßnahmen überhaupt irgendwie möchten. Ich glaube, es ist für eine Messe wie in Frankfurt, ja, es ist nicht um notwendig, das mitzumachen. Es wäre schön, wenn dort ein ortsansässiger Großhandel so etwas auch mal durchführen würde und vielleicht auch mal eine Umfrage unter den Berufsschülern in der dortigen Region mit durchzuführen. Aber da das ja eine branche -Messe ist und keine Akquisitionsmesse von von äh, von Gymnasiasten, äh, ist es jetzt also kein Format, um jetzt eine äh, um jetzt neue Auszubildende mit zu generieren.
0: Jetzt denke ich ja mal, ich sage immer, ein, PS ist ein, also ein Pferd ist ein Pferd, zwei Pferde sind sieben äh, BS, wenn man sagt, eigentlich geht es um das Thema Synergien. Seid, seid ihr auch von der Peter Jensen GmbH Teil der HBG-Gruppe als Beispiel? Ich glaube, da sind sechs Fachgroßhändler vereint. Es gibt ja überall diese Gruppen. Ist auch bei euch als Beispiel, wenn, ich vielleicht dem, wenn wir vielleicht aus dem Nähkästchen plaudern können, das innerhalb der Gruppe einmal besprochen worden, ob man da ein Gemeinschaftsprojekt, ob man das größer werden lässt, dass das einfach mehr gepusht wird? Oder ist das nach wie vor so ein Projekt, wo man sie ein bisschen wie ein Prediger in der Wüste vorkommt noch? Es ist letzteres.
1: Also ich bin mir ja Prediger in der Wüste dabei. Ich nehme niemand irgendwie übel, wenn er sich diesem Thema auch nicht annimmt, weil Kosten-Nutzen steht für uns natürlich in gar keinem Verhältnis. Und wenn du nicht eine Stiftung hast, also mit einer GmbH, kannst du die ganze Sache nicht jetzt nochmal mit durchziehen dabei. Da müsste man, Geld ist immer die eine Sache, die, die man dafür aufwendet, von dem man weiß, dass man selber das Geld nicht jetzt wieder zurückbekommt. Das Zweite, was natürlich wichtig ist, das ist die Leidenschaft der dortigen Mitarbeiter. Ich habe ansonsten noch niemanden außer meinen eigenen Mitarbeitern und mich ehrlich gesagt kennengelernt, die die Leidenschaft auch für dieses Thema haben. Und dafür wirklich sieben Tage die, die Woche auch Vollzeit arbeiten. Nur wenn du zudem bereit wärst, der sollte man das ganze Thema angehen. Ansonsten würde man auf dem Level Berufsmesse und ein paar Broschüren rausgeben und zwei, drei Filmchen irgendwie machen mit Stehenbleiben. Also es ist in der, innerhalb der HBG-Gruppe ist es nicht jetzt ein Thema. Ich bitte mal jeden an, der sich dafür interessiert, dass ich ihm erzähle, wie wir das machen. Weil ähm, mir geht es gar nicht darum, dass wir jetzt bei unseren Kunden jetzt irgendwie gut jetzt dastehen, sondern mir geht es wirklich alleine um die Sache. Und wer also daran interessiert ist, kann uns also gerne ansprechen, kann sich mal unsere Homepage anschauen, kann sich vor allem auch unseren YouTube-Kanal ansehen. Da sieht man also auch, wie so eine Handwerker-Live-Stunde wirklich durchgeführt wird. Da ist auch drauf, was wir auf der Get Nord veranstaltet haben und das würde mir eigentlich bereits genügen.
0: Ja, ich muss sagen, auch als neutral Außenstehender kann ich das sagen, deswegen führen wir auch den Podcast, dass ich selten jemanden so brennen gesehen habe für das Thema, wo ich gesagt habe, die machen das einfach aus Überzeugung und Sie wollen was bewegen, das ist kein Add-on. Deswegen auch meine Frage, weil es sicher einige gibt, auch in der Branche, die das hören, wo immer sie sitzen und sagen: Da möchte ich mir anschließen, wir müssen das Rad nicht neu erfinden. Am Ende wird es immer ein Netzwerk sein mit Innung und allen Beteiligten. Um das Thema zu stemmen, das habe ich auch rausgehört. Was mich generell so abseits, wo ich abschwenken darf, ein bisschen Herr Jensen noch fragen darf, aus Sicht generell des Fachgroßhandels, was den Markt betrifft, mag es gar nicht mehr ansprechen, Lieferengpässe, Preiserhöhungen etc., wie es momentan ist. Wie sehen Sie den Markt? Was könnte in diesem Jahr auf uns zukommen? Fallen wir in eine Stagnation? Wir haben schon gehört, Heizung geht ab, Sanitär geht zurück, teilweise zweistufig. Wie stellt sich der Markt so in dem kommenden Jahr oder in den nächsten zwei Jahren aus Ihrer Sicht vom, vom Großhandel dar?
1: Also die Frage ist immer, mit was Sie sich jetzt vergleichen. Also die letzten beiden Jahre waren außergewöhnliche Jahre. Sie haben allem in, in 21 trotz Lieferengpässen mehr Stück und noch mehr Umsatz gemacht. So, es ist jetzt schon zu bemerken, dass die Stückzahlen zurückgehen, aber sie dürfen sich nicht nur immer mit dem besten Jahr vergleichen, sondern sie müssen sich eigentlich mit einem Durchschnittsjahr vergleichen dabei. Ich glaube, wir werden im Endeffekt werden wir eine Seitwärtsbewegung in den nächsten zwei, drei Jahren haben. Und ich hoffe und bin auch überzeugt davon, dass auch das Sanitärgeschäft wieder kommen wird. Weil natürlich sind auch dort Nachfragen äh, von Endcode noch nochmal mit dabei. Im Moment, da merkst du schon eine Kaufzurückhaltung für größere Investitionen dabei. Aber wenn man ehrlich ist, das hat es über die letzten 20 Jahre immer, immer mal wieder irgendwie gegeben, wenn ich das mal nach der Finanzkrise sehe, äh, da hieß es auch, die nächsten Jahre werden erstmal keine Bieter mehr irgendwie verkauft, weil die Le Leute im Grunde ihr Aktiendepot verloren haben. So, und nach einem Jahr war die ganze Sache wieder gegessen und da wurde eben doch wieder sogar umso mehr in das eigene Haus investiert. Also ich bin da, ich bin da nicht jetzt bange. Es sind natürlich Probleme dabei, was nachher auch auf den Deckungsbeitrag drückt, gerade wenn die, wenn Teuerungen wieder zurückgenommen werden würden. Aber erstmal sollten wir wieder froh sein, dass diese höheren Preise erstmal zumindest in die gleichen Stückzahlen geflossen sind. Das könnte ja im Umkehrschluss ja auch heißen, dass wir vielleicht vorher mit, mit zu billig gewesen sind. Also es ja. ist schon verwunderlich, wie der Markt diese höheren Preise also mit aufgenommen hat. Und jetzt müssen wir erst jetzt mal sehen, dass wir diese höheren Preise für die gleiche Leistung, dass wir die jetzt auch im Markt rechtfertigen können.
0: Sehr interessant, diese Perspektive. Ich habe auch noch drei Fragen aufbereitet, aber persönlich erlauben Sie mir einfach die Frage auch vorher noch, was macht euch eigentlich als Familienunternehmen so stark und warum tut man sich das alles so an, so ein Sozialprojekt? Ich meine, ist eine gute Sache, aber ihr macht das ja nicht nebenbei. Es ist ein Projekt, wo man sagt, ihr brennt dafür. Warum tut man sich das eigentlich noch an, wenn man heute rundherum schaut, wie mit Geld herumgeschmissen wird und auch fehlinvestiert wird? Warum macht ihr das noch?
1: Ich glaube, wir machen relativ wenig viel Investitionen, weil meine Brüder und ich noch stark im Tagesgeschäft mit drinstecken und auch noch wissen, wo Geld verdient wird und welche Projekte jetzt nicht mit angegangen werden. Und von, von dem Geld, was denn also da ist, ich würde sogar sagen, wir sind eigentlich alles drei relativ bescheidene Menschen dabei, die auch gerne mit anderen Menschen teilen und die niemals irgendwie vergessen haben, wie schwer es eigentlich ist, das Geld überhaupt mit zu, mitzuverdienen und dass es andere eigentlich fast nötig haben. Also wenn ich mal in die Kiste springe, dann ist mir eigentlich unwichtig, was ich für einen Lebensstil gehabt habe, sondern dass ich in der Gesellschaft auch etwas besser machen konnte. Wir haben uns die, die Grundeinstellung, dass wir nie nach dem Staat schreien, genauso wie ich bei den ganzen Aktionen in der Stiftung auch nie Fachverbände zum Beispiel mit einschalte, sondern wir, wir machen eigentlich immer ganz bewusst unser eigenes Ding, damit wir auch unsere Geschwindigkeit und unsere Autonomie behalten, weil häufig wird, wird ja bei solchen Entscheidungen wie bei den Handwerksprojekten ja immer ein kleiner gemeinsamer Nenner zwischen den Partnern irgendwie irgendwie gesucht. So, und dann fehlen hier vielleicht mit die vielen finanziellen Mittel, um jetzt etwas umsetzen zu können. Und da arbeiten wir lieber etwas immer Verborgenen dabei. Also wir teilen zwar unser Wissen gerne für den, der jetzt nachfragt, aber es muss jetzt keiner damit beglückt werden.
0: Ich glaube, da haben wir jetzt sehr viel mitgenommen. Vielleicht eins noch, wenn einer der Firmen sagt, na, ich möchte da in Kontakt treten. Gibt es eine E-Mail-Adresse, äh, Homepage vielleicht, die man nennen kann, wie man sie erreicht?
1: Also stiftung.peterjensen-stiftung.de oder man geht einfach auf das Kontaktformular auf unserer Homepage. Also www.peterjensen-stiftung.de nicht zu verwechseln mit der peterjensen.de von unserer GmbH. Oder sich einfach mal unseren YouTube-Kanal anschauen. Da haben wir extra für Fachhandwerker, die sagen, Mensch, ich möchte etwas machen und ich brauche jetzt mal geeignete Filme. Wir haben da zwar auch mal ein, die ein, zwei besten Filme vom ZVSAK dabei, haben aber auch viele Eigenproduktionen dabei. Wir haben auch einfach viele Berichte mit dabei von Auszubildenden, die aus ihrer Lehrzeit berichten, warum sie diesen Beruf eigentlich machen. Oder wir mhm. haben auch Migranten dabei. Ich denke da gerade an, ein, an einen iranischen Flüchtling der heute Kundendienstechniker ist. Und der sagt etwas sehr, sehr Beeindruckendes. Der sagt nämlich, wer Interesse hat, der hat auch Talent. Das mhm. zielt eigentlich darauf, und das haben wir in den Handwerker-Live-Stunden, da ist die größte Befürchtung, die es von Schülern gibt, dass sie glauben, keine handwerkliche Begabung zu haben. Mhm. Mhm. Aber in Wirklichkeit ist es ja so, ich glaube nicht, dass es angeboren ist, ob du Handwerker werden kannst oder nicht. Natürlich ist es gut, wenn dein Vater mit dir auch handwerklich selber schon mal gearbeitet hat. Aber im Grunde kann auch jemand Meister im Endeffekt werden, der vorher noch nicht mal einen Schraubenzieher in der Hand hatte. Wenn er Interesse hat, dann hat er auch dieses Talent. Und das hat dieser Iraner, der ist im Iran auch nicht Heizungsbauer gewesen. Mhm. Und der ist nach einigen Jahren bereits Kundendiensttechniker. Das heißt, er hat die Ausbildung gemacht, er hat die Technikerschulschule gemacht. Und ähm, ja, es gibt kaum einen Beruf, in dem man heute so ein gutes Geld verdienen kann, ohne Abitur gemacht zu haben.
0: Und wo man nebenbei auch noch Klimaretter ist.
1: Also dem Klimaretter stehe ich ganz skeptisch gegenüber. Wir haben jetzt in unserer Umfrage, daran haben jetzt fast 900 Berufsschüler teilgenommen. Und die haben wir befragt, also denen haben wir im Grunde sieben Antwortmöglichkeiten gegeben. Sie konnten auch mehrere An Antworten hm. ankreuzen. Welches sind die Motive gewesen, dass sie diese Ausbildung aufgenommen haben. Das waren also Auszubildende, die sind jetzt im ersten, zweiten, dritten, vierten Lehrjahr. Ich kann Ihnen gleich sagen, an der ersten Stelle, nämlich mit 77 Prozent, das heißt drei von vier sagen, ich habe diesen Beruf gemacht, weil der so abwechslungsreich ist. Das ist es okay. ja auch. Es wird montiert, ich muss technische Ahnung haben, ich muss kaufmännische Ahnung haben, ich muss ein bisschen was rechtlich wissen, ich muss verkaufen können. Und auch die zu den Sachen, die ich plane, auslege und montiere, kommen wir auch aus verschiedensten Bereichen. Das kann mal ein tolles Badezimmer sein, das kann eine moderne Heizungsanlage sein, das kann eine Lüftungsanlage sein. Und dieser Abwechslungsreichtum, der wird eigentlich in der ganzen Werbung, um Auszubildende, eigentlich gar nicht in den Vordergrund gestellt.
0: Das ist ja interessant. Sondern der
1: Klimaretter wird in den Vordergrund gestellt. Und jetzt raten Sie mal, welches mit Abstand das geringste Motiv war, bei den jetzigen Auszubildenden, dass sie in diesen Beruf eingestiegen sind.
0: Ja, die Antwort ist ja bereits gegeben. Wahrscheinlich der Klimaretter.
1: Ja, das sagen lediglich 8% sagen, dass sie es machen, weil sie ein Klimaretter. Das mhm. heißt, auf das Motiv, was eigentlich nach einer repräsentativen Umfrage den Auszubildenden mhm. am unwichtigsten war, auf dem reiten wir irgendwie rum. Mhm. Die, die, bei den Gymnasiasten unter den Befragten, da ist der Anteil mal zwar mit 20% höher, aber auch dort ist es immer noch das Motiv, was am wenigsten wichtig ist.
0: Aber das spricht ja eigentlich dafür, dass die, die ins Handwerk gehen wollen, jetzt nicht den einfachen Weg gehen wollen, wie man immer so global sagt, sondern die wollen eigentlich gefordert
1: werden. Das höre ich da raus. Ne? Sie wollen gefordert werden. Das muss man sich wirklich vorstellen. Also gerade der Abwechslungsreichtum dabei. Man hätte ja eigentlich Geglaubt, die Jugendlichen wollen sie das heutzutage einfach machen. Nein, genau das Gegenteil ist jetzt der Fall. Sie brauchen einen Sinn mit in ihrer Arbeit. Und der wird natürlich in diesen täglichen Kommissionen, die eingebaut werden und die ja Menschen auch nachhaltig glücklich machen. Also wer eine neue Heizung hat, weil es vorher kalt war, wer eine neue Küche oder wer auch ein neues Badezimmer hat, der ist glücklich. Wenn ich jetzt eine billige Finanzierung bei einer Bank irgendwie bekomme oder einen guten Versicherungsvertrag abgeschlossen habe, dann kann ich mich jetzt zwar freuen, aber glücklich macht es mich eigentlich nicht.
0: Ja, also ich glaube, wenn wir so reden, ich hätte noch einen ganzen Block, ja, aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass einmal die Hörer sehen, es geht. ja, Und vor allem auch, wenn jemand wirklich ernsthaft Interesse hat, dass er weiß, er ist nicht alleine. Er kann anrufen, er kann anfragen. Am Ende hätte ich ein paar Fragen vorbereitet, ich jetzt der Martin Jensen. Aus meiner Sicht sollten sich politisch in Deutschland folgende drei Punkte ändern.
1: Gar nichts. Es ist alles gut, wie es im Moment läuft. Je mehr der Staat macht, umso weniger Eigeninitiative bei den Verbänden und den Betrieben. Was das Thema Ausbildung anbelangt. Warte nicht auf den Nächsten, sondern starte selber. Klage nicht, sondern mache.
0: Es klingt amerikanisch und plausibel. Also nicht abwälzen auf den Staat.
1: Nein.
0: Zweite Frage. Bei einer Umfrage würde meine erste und wichtigste Frage... Folgende sein. Warum hast du diesen Beruf ergriffen? Der Fachkräftemangel ist lösbar, weil wir mit unserer Stiftung folgende Punkte in den Vordergrund stellen.
1: Wir stellen in den Vordergrund, dass es eine sehr abwechslungsreiche Arbeit ist, machen viele praktische Übungen und weisen die Kinder darauf hin, welche speziellen Vorteile der SAK-Anlagenmechaniker hat. Es ist nämlich ein Lebensmodell. Sie müssen sich vorstellen, das Lebensmodell heißt, es ist ja gar nicht wichtig, ob ich jetzt Heizungsbauer bin, ob ich Tischler bin oder ob ich Versicherung verkaufe. Mhm. Ich muss glücklich im Leben sein. Mhm. Und glücklich bin ich im Leben, wenn ich eine Frau habe, wenn ich Kinder habe und wenn ich mit diesen beiden in meinem Eigenheim leben kann. Mhm. Und ein Leben dort also mitführen kann, wo ich weiß, dass ich diese Arbeit, die ich gelernt habe, noch bis zu meinem Lebensende machen kann. Und das mhm. ist der Heizungsbauer.
0: Und die letzte Frage, die ich hätte, auch zum Thema glücklich, indirekt glücklich aus meiner Sicht des Großhandels für die Branche, würde mich machen,
1: wenn wir gemeinsam mehr an dem Thema Fachkräftekatastrophe, ich nenne es nicht mehr Fachkräftemangel, das ist viel zu lieb, es ist eine Fachkräftekatastrophe, die dahin zielt, dass unsere ganze Branche, ich will nicht sagen zusammenbrechen kann, aber in einen großen Preiskampf kommt, weil es niemand mehr mehr gibt, in 10 und 20 Jahren unsere Sachen montieren kann. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn alle Großhändler mehr Engagement in die Ausbildung von SAK-Handwerker, Anlagenmechanikern mit reinstecken würden.
0: Geschäftslein Martin Jensen, ich glaube, das war ein ganz klares Schlusswort, und ein Podcast, auch für mich persönlich, muss man sagen, mit einem extremen Mehrwert, den hatte ich auch in Hamburg schon. So, ich danke herzlich für die Zeit, wünsche viel Energie, Gesundheit auch für die ganze Familie, für euer Team und freue mich, wenn wir uns persönlich sehen und vor allem, wenn wir auch mit diesem Gespräch möglichst viele Leute erreichen, um wirklich dieses Feuer weiter anzuzünden, um eben viele... Leute ins Fachhandwerk äh, reinzuholen. Besten Dank für die Zeit und liebe Grüße nach Hamburg.
1: Herr Bachler, alles Gute nach Österreich und vielen Dank für das Gespräch.
0: Das war ein Installateur-TV-Podcast mit Herbert Bachler. Bleiben
1: Sie gesund, bis zum nächsten Mal.